0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notsignal Tech Boost. Heute geht meine Leitung wieder zu insgesamt drei unterschiedlichen Leuten. Das ist zum einen, wie es beim letzten Mal auch war, der Kalso. Hi Kalso. Hallo Thorsten. Guten Abend. Dann haben wir den Antomus. Moin Thorsten. Und als äh, speziellen Gast heute ganz, ganz spontan dazugekommen haben wir den Ruzzoll hier dabei. Hallo Ruzzoll. Ja, schönen Tag. Hallo. Schön, dass du äh, der spontanen Einleitung gefolgt bist ähm, und dadurch, dass du heute äh, der Spezialgast bist, kannst du mir sicherlich auch die Blockzeit mal durchgeben.
1: Ja, ich habe hier drei Geräte laufen. Ich hoffe, wir sind sich alle einig, dass es die 747700 ist.
0: Sehr gut, das kann ich hier bei mir auch bestätigen. Haben wir schon mal vier Geräte und die anderen beiden nicken auch mehr oder weniger, also scheinen wir synchron zu sein. Perfekt, dann können wir auch die Folge aufnehmen. Supi. Ähm ja, dritte Folge Tech Boost. Ähm, ihr kennt das Format. Wir sprechen einmal im Monat mit dem Antimus und heute auch mit dem Hutzoll über Dinge, die im Bitcoin-Space primär im technischen Bereich, Software, Hardware gegebenenfalls äh, so passiert sind, die sich im letzten Monat äh, so veröffentlicht worden haben oder Neuerungen rausgekommen sind und da haben wir uns wieder ein, für heute ein paar schöne Sachen rausgesucht ähm, aber bevor wir mit den heutigen Themen starten, haben wir sogar noch ein Feedback zur letzten Folge bekommen. Das war zum Thema Blue Wallet und zwar hat uns da der Niklas geschrieben. Der Niklas, den kennt kennt ihr auch schon, der war bei uns auch schon mal zu Gast damals mit dem MC zusammen zum Thema BISC. Der hat uns geschrieben, dass ähm, man in, dem, in Blue Wallet selber auch... Ähm, wenn man dort auf eine neue Lightning Wallet einrichtet und dort zehn, insgesamt zehnmal auf das Lightning, auf die Lightning Wallet oder sowas klickt, dass man dort die Möglichkeit hat, auch, äh, einen eigenen Lightning Knoten über das LDK aufzumachen. Weiß nicht, Anton muss, kannst du da zu dem Thema noch irgendwie ein kurzes Statement zu abgeben? Da war ja die Kritik dann auch in dem Zuge, wir haben ja bei das LNURL ausgesprochen und dass wir da halt uns überlegt haben, wie funktioniert denn das, weil das ja ein Custodial Service ist und ähm, dann hält prinzipiell ja Blue Wallet oder die, die Betreiber der Blue Wallet Node dann alle, alle Schlüssel. Äh, genau. Hast du da ja. einen Kommentar dazu? Genau. Also eben, das ist die Falle, in die man halt eben treten kann, wenn man Blue Wallet benutzt,
2: ähm, einfach nur auf dem Handy ähm, so als, als Light Client ähm, und die nicht verbindet direkt mit der eigenen Node. Ähm, das war auch das, was wir noch letzte Woche noch schon besprochen hatten, ähm, dass wenn man eben diese Light Clients auf dem Handy benutzt, ähm, sollte man eigentlich nur Wallets benutzen, die ähm, das erlauben, dass man eben auch zu der eigenen Personal Electrum Server eben zurückverbindet auf der eigenen Node. Ähm, das müssen eben jetzt auch mit Blue Wallet ähm, sollte man das eben auch so tun, damit man eben genau da nicht ähm, seine Privatsphäre gegenüber Blue Wallet aufgibt. Genau. Kurz als Ergänzung zu deinem, äh, was du sagtest, Thorsten, ähm, in den Einstellungen müsst ihr auf Advanced gehen ähm, und dann könnt ihr, wenn ihr ein neues Wallet kreiert, auf Lightning klicken, zehnmal und dann taucht das auf. Es scheint noch ein Beta zu sein, aber wenn ihr dieses Lightning LDK mal ausprobieren wollt und vielleicht auch ein Feedback für uns habt, wie es bei euch funktioniert, dann teilt das gerne.
0: Ja, Super, genau. Es ist halt, geht halt so ein bisschen dann auch in die, in die, in die gleiche Richtung, wie das Phoenix bzw. auch Breeze, meine ich, macht, ne? dass man da prinzipiell dann her über der eigenen, über die Schlüssel, die eigenen Private Keys der Lightning Note dann ist und so dann von diesem eine Alternative zu dem Custodial Service von Blue Wallet, sehr der Standardmäßig dort bei den Lightning Nodes verwendet wird. Ja super perfekt. Dann haben wir auch, dass die Themen von der letzten Folge auch da noch mal äh, uns noch mal angeschaut beziehungsweise das Feedback vom Niklas nochmal mal zu Gemüte geführt. Da können wir jetzt ja dann auch direkt zu den äh, zu den heutigen Themen kommen. Und dann fangen wir dann auch direkt mit dem Thema an, warum der soll heute Abend hier bei uns ist. Der, geht es nämlich darum, dass, dass äh, für den Raspi-Blitz die Version 1.8.0 herausgekommen ist, was ja schon nach einer etwas größeren Version klingt. Ruzoll, magst du dich äh, gerne mal für die Leute vorstellen, die dich noch nicht kennen und äh, dann können wir vielleicht dann auch direkt dann in die neue Version reinsteigen, was es dort neu gibt?
1: Ja klar, gerne. Also kurz kurz zu mir. Ich komme so aus dem Berliner Kontext. Damals so Room 77 Meetups quasi waren so mein Einstieg in die Berliner Sache. War dann auch relativ früh gleich bei so quasi von der, von der technischen Seite interessiert als Entwickler, wie das so Ganze funktioniert. Und ähm, ja, nach längerer Zeit irgendwann kam der Jeff von Fulmo, beziehungsweise da gab es Fulmo noch nicht, da kam er zu mir. Und äh, da fing gerade Lightning an, äh, quasi so die ersten Releases, die ersten Mainnet-Releases kündigten sich an und da haben wir dann gesagt, ja, äh, haben wir da Lust, äh, da ein bisschen tiefer einzusteigen und da was zu organisieren und so hat sich Fulmore gegründet. Und äh, seitdem bin ich damit als Co-Organizer dabei bei den Lightning Hack Days und äh, wir haben ja dann auch die Lightning-Konferenz äh, dann auch gemacht, 2019 war das. Und äh, daher schon, wie gesagt, länger bei dem Thema dabei äh, und äh, irgendwann aus den Lightning Hack Days ist ja dann der Raspi-Blitz entstanden, was, der, was halt quasi dieses Projekt ist, damit ich auf dem Raspberry Pi bei mir zu Hause in einfacher Art und Weise einen äh, Bitcoin-Fullnote und einen Lightning-Fullnote aufsetzen kann. Und das war am Anfang für Developer gedacht, hat sich aber Stück für Stück mehr auch, sage ich mal, für den normalen Bitcoin-geneigten Bitcoin-Nutzer als Projekt entwickelt. Und da sind wir jetzt mittlerweile bei der Version 1.8.0 gelandet, die jetzt seit Freitag draußen
0: ist. Super, cool. Dann, äh, ja, können wir gerne ja dann auch nochmal so ein bisschen über die die eigentlichen Neuerungen sprechen, die jetzt da mit, mit der neuen Version einhergekommen sind. Äh, mhm. Ich habe schon ein bisschen reingeschaut, zumindest äh, jetzt selber installiert habe ich es jetzt noch nicht, aber zumindest das, was ich so gesehen habe, scheint jetzt ja zumindest auch äh, das lang erhörte oder lang ersehnte Web-UI endlich mit ausgeliefert worden zu sein.
1: Genau und sogar jetzt als Standard. Also ähm, um es ganz kurz vielleicht zu verstehen, wer das Projekt vorher noch nicht kannte, äh, bisher ähm, dadurch, dass es halt aus diesen, sag ich mal Hackdays rauskam, war das Ganze ein bisschen an den Developer halt gerichtet und äh, da, wenn man, da will man schnell unter die äh, unter die Motorhaube von der Kiste und das macht man am besten, indem man sich halt per Konsole einloggt in diesem Terminal. Das kennen halt manche Leute vielleicht aus diesen Hackerfilmen, wenn es immer so grüne grüne Zeichen über den Bildschirm flimmern. Das ist das klassische Terminal äh, und äh, das war wir. Aber eigentlich schon recht einfach gemacht, so über die Zeit für Leute. Ne? Man muss dann quasi eigentlich nur von diesem netten Bildschirm, der auf dem, auf dem Raspberry Pi ist, einfach nur noch den Kommando abschreiben und da hat man den eingetickert. Und dann hat der Rest, äh, hat das System eigentlich schon ein bisschen abgeholt mit so Dialogen. Das war zwar das war so 90er Jahre MS-DOS-Charme, äh, quasi bevor es Windows gab, so ein bisschen. Aber ähm, die Leute haben sich einfach natürlich jetzt im Laufe der Zeit an äh, sehr schicke Oberflächen gewohnt, wie man es von Webseiten kennt oder auch wie es andere Projekte draußen machen, äh, dass sie dir Einfach quasi, dass man seine seinen Not quasi über den Browser steuert, weil das ist einfach auch schicker, muss man ja auch sagen, und ist auch einfach für Einsteiger um einiges einfacher zu handeln. Und so haben wir quasi nach langer lang äh, bitten und und wünschen aus der Community, uns diesem Thema angenommen. Ähm, ging natürlich nicht ganz alleine. Äh, da ist es halt ein Open-Source-Projekt, was, sage ich mal, auch jetzt keine, keine gibt da ist kein Startup oder sowas, also da steckt jetzt auch nicht quasi irgendwie große Kohle in dem Sinne hinter. Das heißt, das Ganze besteht halt aus Leuten, die das in ihrer Freizeit größtenteils halt dann auch umgesetzt haben und gerade dann für die Web-UI haben wir da den Christoph Stenglein äh, gefunden, der das jetzt wirklich tapfer durchgezogen hat. Die äh, letzten Monate, also einige Monate schon. Im Endeffekt geht das ganze grob im Jahr, kann man sagen, ist das vorbereitet. Und auch der Fusion 44 hat sich dann der äh, API angenommen. Also quasi, es musste quasi ja noch auf der, äh, also man muss sich das vorstellen, man braucht die Web-UI, also das Design vorne, das, was man im Browser verwendet. Und dann muss auf dem Raspi-Blitz natürlich auch noch der dem Browser antworten. Und da gehört dann quasi diese ganze API-Schnittstelle, äh, die da realisiert wurde. Die hat in der Fusion 44 realisiert. Äh, und äh, ich habe mich dann ein bisschen darum gekümmert, größtenteils, dass die ganzen Skripte umgebaut werden, die auf dem Raspi-Blitz laufen, so dass das quasi dann alles irgendwann ineinander greift und jetzt haben wir es zur ersten Version geschafft in der 1.80. Das heißt, ich kann jetzt komplett den raspi Blitz über den Browser aufsetzen. Das heißt, ganz kurz, wenn ich muss ich ja so vorstellen, ich baue den zusammen habe dann diese kleine SD-Karte, da packe ich dieses Image einmal drauf, dieses eine, was ich da drauf kopieren muss, das ist dann auf der Webseite beschrieben, stecke das rein, dann bootet der hoch, sagt mir dann auf seinem LCD-Display die HTTP-Adresse mit der IP-Nummer, die tippe ich dann halt in meinen Browser ein, muss im gleichen Netzwerk sein dazu, aber dann öffnet sich einfach eine Webseite, wo ich dann quasi Stück für Stück durchgeleitet werde, meinen Raspberry-Blitz aufzusetzen. Und das mache ich dann alles im Browser und komme dann zum Schluss bei einem Web-Dashboard raus, also wo ich dann quasi zum Schluss dann auch so, ich sage mal, die zusätzlichen Apps Installieren kann und einige weitere Informationen über meinen Notsee und ihn steuern kann. Das ist jetzt das, was wir mit der 1.8.0 haben. Kleine Warnung, das ist jetzt wirklich so die allererste, äh, quasi mal, wo wir wirklich alles zusammengefügt haben. Wir haben es versucht, gut zu testen. Das Ding ist aber natürlich so komplex, dass es dann in einigen kleinen Ecken wahrscheinlich noch ein bisschen knirschen wird. Ähm, nichts Kritisches, aber sage ich mal, was so die UX angeht, äh, gibt es da bestimmt immer noch ein paar ein paar Ecken, die wir noch ein bisschen jetzt runter machen können. Ähm, das heißt, da sehe ich aber auch schon fleißig, dass da ein paar Leute, einige Leute jetzt auch berichten. Und äh, das werden wir jetzt Stück für Stück über die Version quasi die Ecken abschleifen. Und was auch ist, ähm, wir haben natürlich nicht die gesamte Feature-Set, was mit dem Raspi-Blitz äh, bisher möglich ist. Da gibt's ja, Wir haben ja eine ganze Palette von Zusatzprogrammen und Skripten und was man alles noch installieren kann. Das findet man natürlich jetzt nicht von Tag 1 alles in der Web-UI, sondern da gibt es quasi erstmal einen limitierten Funktionsumfang, der jetzt auch von Version zu Version sich quasi erweitern wird. Und da sind das Community auch gerne eingeladen, da jetzt mitzuhelfen. Ähm, wie gesagt, wer sich da ein bisschen auskennt mit Python Programmierung im Backend Bereich mit Fast MPI, der kann dem Fusion ein bisschen natürlich da auch äh, helfen. Oder wer sich im Web Development ein wenig auskennt mit äh, mit äh, React und äh, Tailwind, der kann gerne dann auch dem Christoph bei der Web UI ein bisschen helfen. Und ein Feature gleich noch erwähnt ist, das Ding kommt mit äh, mehreren Sprachen. Das heißt, wir haben uns von vornherein äh, hingesetzt und haben gesagt, so wenn wir jetzt schon eine Web-UI machen, dann machen wir die von vornherein auch mehrsprachig. Das heißt, man kann das komplett in verschiedene Sprachen umschalten. Und dann gibt es auch ein Plugin. Also benutzen wir eine Open für Open-Source-Projekte eine Plattform, äh, wo man quasi diese Übersetzungen mitmanagen kann. Das heißt, da kann sich also jeder, selbst wer kein Programmierer ist, äh, kann auch gerne mithelfen, die Übersetzung äh, zu machen in mehrere Sprachen. Da sind wir jetzt lustigerweise schon bei, also vorher, weil es so gestartet hatten wir zehn, jetzt sind wir schon bei 13 Sprachen, also man kann auch neue Sprachen anlegen. Ich warte immer noch auf Klingonisch, wenn da draußen jemand ist, äh, das wäre auch sehr spannend. Genau, aber ich glaube so erstmal als Überblick, gerne jetzt aber nochmal zu euren Detailfragen, was das Projekt angeht.
2: Ja, sehr gut. Äh, meine erste Frage ist, es ist ziemlich klar, aber ich will es nur gefragt haben, es ist wieder alles rückwärtskompatibel. Also ich kann ähm, das Update aufspielen, es ist alles funktional, so wie es vorher war und ich brauche nur das, die SD-Karte zu flashen, richtig?
1: Genau, für die Leute, die jetzt das, das Projekt schon in alter Version halt drauf haben, zum Beispiel mit einer 172, da geht man den klassischen Weg. Ich mache äh, neue S, äh, Image auf die SD-Karte, äh, boote das Ding wieder hoch und dann hat man eigentlich die Wahl. Also, also natürlich gibt es das SSH weiterhin, also das, das mit dem Terminal. Ähm, das, äh, das muss man sich mal ein bisschen vorstellen, wie wenn ich quasi dieses Web UI nutze, das ist wirklich ein bisschen für Beginner und sag ich mal ein bisschen schöner. Das reicht auch für die, für die alltäglichen Sachen, ist das alles, reicht das alles. Aber die SSH äh, über das Terminal kann ich wirklich mich ganz normal wie bisher einloggen und da finde ich dann wirklich, äh, da komme ich wirklich unter die Motorhaube relativ schnell äh, und da kann wirklich auch die vo volle Kontrolle über meinen Not aus, äh, ausüben und kann da bis rein in die Konfiguration der äh, vom, vom Bitcoin Core oder vom, von meiner Lightning-Implementierung und da Sachen ändern. Also wir wollten dies, dass das natürlich weiter, weiter haben und äh, für Leute, die es bisher so hatten und gerne dann auch die mit dieser WebView eigentlich am Hut haben wollen, da gibt es dann auch ein Knöpfchen, das abzuschalten ähm, und wer das quasi dann auch gar nicht Erst auf dem Image haben will, dass er sich in seinen Raspi-Blitz schiebt, der kann sogar die ganze SD-Karte kompilieren, sich selber quasi kompilieren und vorbereiten, wo er dann einfach von vornherein sagt, ich will diese Web-UI nicht mal beim Start irgendwo gestartet sehen. Und ähm, also das heißt, da haben wir es wirklich versucht, sehr optional zu halten und für Leute, die es so lieben, wie es bisher war, auch, auch diese, sich, dass sie sich nicht entfremdet werden, aber jetzt für die ganzen Beginner quasi jetzt das einfacher zu machen mit dem Webbrowser.
0: Hm. Cool. Wo wir jetzt gerade schon bei dem Update sind, äh, jetzt auch vielleicht, das geht vielleicht auch schon so ein bisschen in die Zukunft, du hattest gerade gesagt, dass es, äh, die Web-UI ist noch sehr rudimentär, äh, ist es prinzipiell vorstellbar, dass es, dass man in Zukunft die Updates auch dann, so wie man es vielleicht dann aus anderen Web-Applikationen kennt, äh, über, ähm, über den Browser direkt machen könnte, wäre das prinzipiell technisch umsetzbar, dass, äh, dass man den Weg über die SD-Karte flashen nicht mehr gehen müsste.
1: Ja, also was auf jeden Fall gehen wird, und das ist jetzt auch noch, noch, noch zum Beispiel noch nicht drin, aber das wird wahrscheinlich mit einer der nächsten Versionen auch kommen, dass dieser Update-Prozess einfach natürlich nochmal über den Browser auch nochmal besser unterstützt wird, dass der einen quasi dann äh, da auch irgendwie ein bisschen besser durchführt und ein bisschen besser anleitet. Ähm, die Frage mit den Updates, das ist immer so noch eine noch nicht ganz entschiedene Geschichte bisher, ähm, zumindestens, also man ist, generell ist es ein Open-Source-Projekt, Wer meint, dass das anders lösen will, darf gerne forken und da gerne was anders bauen, als wir das denken. Äh, aber so von von der bisherigen Sache darf man nicht vergessen, dass so ein Update von 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 zentralen Servers und so und Klicks und Over the Air und alles, das ist natürlich auch immer so, macht es dann recht einfach, äh, da, soll man so sagen, irgendwie das ist so, dass die Leute sich über solche Updates nicht so wie Gedanken machen, dass man also was Schlimmste sind, so Auto-Update-Sachen, dass wir quasi die Notes von automatisch, äh, sage ich mal, updaten würden. Das, das das wäre das Schlimmste von allem, da wollen wir glaube ich nicht hin. Dass man das selber auf Klick natürlich dann macht, das kann irgendwann nochmal Sinn machen, aber man hat natürlich so ein bisschen das Problem, während das System läuft, kann ich nicht eine SD-Karte momentan reinschieben und die flashen. Das könnte irgendwann mal passieren, wenn wir, aber dazu müssten wir, das ist aber auch ein Feature, das ist ein bisschen nach hinten gerückt, weil wir jetzt erstmal die Webview machen wollten, dass man generell nochmal überlegt, dass System läuft ja von der SD-Karte aktuell, ähm, dass man irgendwann den Schritt geht, dass äh, der wirklich, dass die zwar am Anfang der von der SD-Karte kommt, dann aber beim Setup dann das System nachher auch von der Festplatte läuft und dass man dann die SD-Karte wie immer so einen Update-Mechanismus nutzen kann. Dann könnte man es wahrscheinlich sogar machen, dass man später dann runterlädt, auf die SD-Karte das neue schreibt, rebootet und dann quasi dann wieder den Transfer irgendwie macht. Aber in der aktuellen Version ist das dann noch nicht ganz so einfach, da müssten wir noch viel mehr umbauen und das müssen wir auch erst gucken, dass das dann sauber funktioniert. Was mir immer sehr sympathisch ist mit der SD-Karten-Update, ist halt, dass es halt auch ein wichtiger Schritt ist, um Probleme zu ähm, zu äh, beheben. Also der klassische Spruch im Support, äh, wie so oft ist, have you tried to turn it on and off again? Äh, so ähnlich ist es beim Raspberry Blitz, hast du schon mal eine neue SD-Karte geflasht. Also das ist so, man muss es das sagen, dass äh, so 50% der Probleme äh, lösen sich damit, äh, zumindest um die Symptome zu behandeln. Und manchmal läuft halt irgendwas schief im System, äh, weil das, das ganze System ist ja auf der SD-Karte. Und, ähm, und wenn da irgendwas sich keine Ahnung, wegen irgendeiner komischen Sache, was sich misskonfiguriert und der Not hängt, ist es immer die einfachste Geschichte, so zu sagen, pass auf, fahr das Ding runter, mach nochmal eine neue SD-Karte frisch, dann wird das System quasi wirklich nochmal frisch aufgesetzt nach der Konfiguration, so wie es auf der Festplatte ist. Und dieser Skill, den lernen die Leute so, wie es aktuell ist, durch die Updates auch Krebverinnerlichten, verinnerlichten die ihnen ganz gut und damit sind sie dann auch noch kompetent in der, sag ich mal, können auch Probleme relativ gut damit behandeln. Wenn man das so ein bisschen abbaut und sagt so, hier ansonsten ist immer klick, klick, aber wenn das auf einmal man nicht mehr geht, dann ist das mit dem Flashen auch wieder wieder kompliziert. Gerade wenn die Leute dann zum Beispiel im Fulmo-Shop von vornherein ihr Not gekauft haben und gleich die SD-Karte bespielt bekommen haben, dann haben die vorher nie in ihrem Leben eine SD-Karte geflasht. Das ist, also ne, wer einen Raspberry Pi zu Hause betreibt, der sollte zumindest den Basic-Skill des SD-Kartenflashens beherrschen. Und äh, den trainieren wir jetzt aktuell mal noch pro Update. Vielleicht wird es irgendwann aber auch noch mal einfacher. Ich kann es nicht ausschließen. Das ist eine schöne ein Übung. Ist noch ein kleiner, kleiner Weg dahin. Bis dahin ist es eine gute, gute Übung auf jeden Fall. Und ganz so, ganz so schwer ist es auch
2: nicht. Ich habe letztens beim Seed-Signer wieder gemerkt, wie wichtig das ist, dass man auch lernt, wie man die runtergeladenen Files dann äh, validiert, dass sie aus der richtigen Quelle kommen und so
1: weiter. Ja, genau, genau. Das Deswegen sind all solche, solche Sachen. Ne? Das, das sind wirklich gerade, ja also genau diese, diese Validierung, ne? wenn es das automatisch runterlädt oder wenn ich auch auf Klick was runterlade, ist dann auch die Frage, naja, äh, vielleicht hat ein Skript schon irgendwas geändert mit der Update-Geschichte oder so und dann wird das das nächste Mal von einem anderen Server. Also sind so alle alle, das ist so ein Rattenschwanz dran, äh, den muss man dann mal durchspielen und wenn ich wirklich selber das lerne, auf eine Webseite zu gehen, da mich über, äh, dazu, wie ich dann bei einem Update vielleicht sogar noch die Echtheit überprüfe mit PGP und so, das sind auch nochmal wirklich so ein paar Skills, äh, glaube ich. Also sollte man dann irgendwann lernen. Das muss man nicht machen, aber das ist, dass man weiß, wo man das machen kann, wann man das machen kann und dass dieses System eigentlich komplett alles aus der Hand nimmt. Aber, und das ist das, was Wichtige jetzt mit der Web-UI es soll jetzt Anfängern es auf jeden Fall, also es soll Beginnern es einfacher machen, einzusteigen. Weil natürlich, klar, am Anfang kann man das nicht alles und das muss man auch lernen. Und das ist durchaus ähm, ein Ziel, zumindest das, was ich damit verbinde jetzt mit der Web-UI, wo wir sie haben. Das, äh, und das könnte auch durchaus noch eine stärkere Spezialisierung jetzt vom Raspberry Blitz werden gegenüber anderen, sage ich mal, fullnote Projekten, ähm, dass man wirklich mehr und mehr die Web UI nutzt, um wirklich daraus wie so ein Hands-on-Workshop zu machen. Also dass wirklich die Web UI einen wirklich auch versucht zu educaten und dass wir einfach jetzt in einem Browser, also vorher war das in den SSH-Dialogen sehr schwer, da wirklich viel zu, zu, zu erzählen, weil da hat es halt aber nur ASCII-Texte und da konntest du ja nicht mehr Bilderchen zeigen und jetzt haben wir dann Webbrowser mit Links und Pipapo, also das heißt, da kann man jetzt wirklich äh, sich auch überlegen, dass man wirklich beim Installieren, versucht wirklich auch stärker zu erklären, was ist da, was ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen, man kann ja wählen aktuell, ob ich das mit C-Lightning aufsetzen will, also mit Core-Lightning oder mit LND. Ne? Die klassische Frage, was ist der Unterschied? Da kann man halt den Leuten versuchen, an der Stelle vielleicht auch nochmal was zu erzählen. Momentan ist das alles noch sehr... Ähm, wie soll man sagen, noch sehr funktional gehalten, die Web UI? Es sollte erstmal funktionieren, aber jetzt sind halt wirklich Leute eingeladen, die sich vielleicht ein bisschen mit Webdesign auch auskennen oder auch im Bereich Tutorials bauen und Leuten was zu erklären, da gerne auch jetzt zu kontributen und das Stück für Stück, sage ich mal, wirklich zu einem echten äh, Projekt zu machen, wo man Anfänger wirklich mit gut mit abholen kann und die dann aber wirklich Stück für Stück mehr und mehr lernen, einerseits Lightning verstehen, Bitcoin verstehen, aber natürlich auch, was es bedeutet, so eine Hardware wie so ein Raspberry Pi äh, auch zu Hause natürlich äh, zu, zu fahren, so eine Infrastruktur zu fahren und die dann irgendwann halt auch mit PGP und etc. auch stärker noch äh, das selbst zu kontrollieren, was da läuft und mehr und mehr Souveränität über sein, die auch die Software zu, zu, zu erlangen, die man da laufen lässt. Ja,
0: sehr, sehr wichtig. Das ist ja vielleicht noch eine kurze Anmerkung von mir. Man geht ja dann halt äh, immer dann weg von dem verify Paradigma, sage ich jetzt mal, oder von dem Prinzip von Verify und Ver zu Trust dann, wenn man dieses over und diesen ganzen Kram halt dann halt macht, was ja dann prinzipiell auch jetzt ein bisschen gegen den Ethos von Bitcoin entspricht, oder zumindest zu so diesen
1: es Kompromisse.
0: Tugenden, oh. genau, man hat diese Trade-offs absolut. Ja,
1: genau. Also es ist immer der Punkt, es gibt diese Pu äh, dieses reine, also es ist immer so, dass es da diesen einen, der alles richtig macht, den gibt es da auch nicht wirklich, ne? also das ist so, jeder macht da seine Kompromisse, aber wichtig ist halt, und es ist vollkommen auch okay, dass man zum Einstieg auch seine Kompromisse, also dass man auch viele Kompromisse zum Einstieg macht, äh, wichtig, glaube ich, nur ist, dass dass man, dass man, der Weg zum zur mehr Souveränität und zu mehr Lernen und zu mehr Kontrolle zu übernehmen, einfach erstens nicht verschlossen wird und möglichst halt auch gefördert wird. Das sind so für mich immer so die wichtigsten Punkte daran, das, sind so, das ist für mich so ein Ethos, der im, der im Raspi-Blitz, glaube ich, zumindestens dabei sein soll und dass man zumindest die Leute nicht von Anfang an, in, also durch die Kompromisse zu sehr, sage ich mal, in so eine Gefährdung bringt. Also zum Beispiel, da hatten wir so eine kleine Diskussion, einfach kann man, kann, kann man gerne auch mal so gerne auch noch mal Feedback zu so kriegen, aber es ging zum Beispiel darum, wer es zum Beispiel bei anderen Projekten kennt, da gibt man dann am Anfang einfach sowas wie amble.local oder sowas ein und äh, dann kommt quasi die Webseite, dann muss man nicht mehr mehr die IP irgendwie wissen. Ähm, da, da waren wir ein bisschen mit OpenOMS diskutiert, da ging es auch drum. Das ist natürlich eine sehr vorteilhafte Geschichte. Äh, auf der anderen Seite, und das war auch dann die Kritik, dann habe ich dann ein kleines System, was hier sofort, wenn es irgendwie an mein lokales Netzwerk geht, äh, sofort allen anderen sollten im Netz, im, in meinem lokalen Netzwerk äh, sagt, hallo, hier bin ich, ich bin Raspiblitz, ich bin äh, so, hier ist, ne, so, das ist OPSEC-mäßig, also quasi um so ein bisschen seine Security zu fahren, ist das nicht die, die beste Art und Weise. Das wäre wie, wenn man draußen rumläuft und erzählt, hallo, ich habe Bitcoin jedem. So, das ist vielleicht auch nicht das Schlauste. Und so, ne. Und ähm, meine Me
2: dem dem chinesischen Netzwerk, das hier gerade in Note läuft. Das ist gar okay, nicht so genau. Also man
1: schreit es nicht raus ins Internet, äh, sondern halt ja. seinem lokalen Netzwerk nur gegenüber. Aber für, ich meine, ja. für Situationen, wo Leute sich mit ähm, WLAN teilen oder was auch immer, oder ein großes Netzwerk teilen, ne? also man darf ja nicht vergessen, so wie wir denken jetzt immer nur in unserem häuslichen Kontext, wo jeder seine eigenen Sachen hat. Aber das ist ja auch eine Software, die soll ja unter Umständen ja auch laufen können, wenn du halt irgendwo dir mit vielen Leuten ein WLAN vom Nachbarn mitnutzt oder was auch immer. Also das heißt da oder halt auch in, in einer Situation, wo dann vielleicht halt auch einen Bitcoin Note laufen lassen nicht äh, das legalste in deinem Land ist so ne also das soll trotzdem dann für solche Situationen soll es nicht gleich von Anfang an versauen ähm, und daher ähm, haben wir beim Raspberry jetzt zum Beispiel in der Thematik gesagt okay Vorteil ist ja wir haben mal dieses Display drauf und das Display sagt einem ja die IP dementsprechend äh, nehmen wir jetzt hier den Kompromiss, dass wir sagen okay machen wir halt nur HTTP und die IP kann man sich jetzt auch noch verstreiten. Und der Kenner wird es gemerkt haben, da fehlt das S im HTTPS. Also das ist nur eine HTTP-Adresse. Und das ist dann auch noch keine encrypted äh, äh, Kommunikation mit deinem, äh, deinem Node. Äh, da haben wir auch eine längere Diskussion gehabt. Da haben wir keine wirklich schöne Lösung gefunden bisher. Ähm, weil man darf halt nicht vergessen, wenn ich jetzt meinen Node aufsetze, im lokalen Netzwerk, kommuniziert er dann quasi unverschlüsselt. Und wenn ich da dann meine Passworte oder nachher auch meine Seedworte, die werden ja zwischen Raspberry und Browser hin- und her geschickt ja, naja, da könnte theoretisch auch einer mitlesen. Wie gesagt, ist im Normalen, wenn es bei mir zu Hause ist, relativ gering die Chance, aber äh, auch nicht die optimale Lösung bisher. Und äh, solche Kompos haben wir darum gemacht, weil es erstmal jetzt die einfachste Art war, es zu machen. Äh, Wer es verschlüsselt haben will, dem sei immer noch das Terminal empfohlen. SSH verschlüsselt halt äh, zwischen zwischen Computer und äh, und Raspi-Blitz. Ne? Also, das heißt, für die wirklichen Leute, die keine Einsteiger sind und wirklich schon ein paar mehr Fans auf dem Rechner haben, ist vielleicht so, so schon auch zu empfehlen, weiter SDS-Terminal von vornherein zu nutzen. Aus Sicherheitsgründen. Ähm, und irgendwann wollen wir nochmal überlegen, wie wir das nochmal mit der Verschlüsselung zwischen Browser und Raspberry Blitz dann lösen, ob es dann irgendein HTTPS-Zertifikat wird, was man da irgendwie bestätigen muss, oder ob es vielleicht doch irgendwie, ist, dass wir dann einfach vornherein gleich Tor empfehlen. Ähm, das müssen wir nochmal ein bisschen, da sind wir auch gerne auf die, auf die Meinung der Community, äh, geht's gespannt, was, was da, was da auch am besten, na, da kann man gerne bei uns auf dem GitHub mitdiskutieren.
0: Sehr cool. Ähm, du hattest gerade eben schon mal die das neue Backend-API angesprochen, was ihr jetzt entwickelt habt, um quasi für die Kommunikation zwischen ähm, zwischen ja, dem dem Backend, beziehungsweise dem Browser dann, was jetzt neu implementiert worden ist. Ähm, ich vermute mal, das wird ja in Zukunft wahrscheinlich auch noch weiter aufgebohrt werden, dass dann auch ähm, andere Entwickler die eigene Programme dann auf dem Raspberry Blitz schreiben wollen, dass die auf die Funktionalitäten von dieser API dann zugreifen können.
1: Mhm. Genau, also das ist zum Beispiel, die, genau, also man muss sich das wirklich vorstellen, das nennt sich halt auch, ne, also API ist ein Interface, ist normalerweise dafür gedacht, dass es auch äh, einen Standard bietet, also wenn man zum Beispiel jetzt die API äh, da direkt ansteuert, das ist äh, gebaut mit Python und FastAPI und das Schöne ist, das baut auch gleich so eine Swagger, Dokumentation, das heißt, man kann sich wirklich auch die API da schön angucken, äh, was sie denn bietet. Größtenteils sind das äh, Rest-Endpoints, äh, wo ich quasi einfach wirklich, sag mal, einfach so sage, hier, das macht bitte und dann kriege ich halt so JSON zurück, das ist alles in so einem gewissen Format. Ich werde jetzt kurz ein bisschen technischer, aber für die Leute, die es interessiert. Ähm, und äh, Viele Sachen dann aber zusätzlich funktionieren nochmal so über Server-Side-Events, die dann quasi, wenn die Temperatur sich updatet, dass das auch gleich quasi gesendet wird an die an die UI und sich da ändert und nicht ständig so Requests sind und laufen müssen. Das ist zumindest die Aktuelle, das aktuelle Setup und das ist halt wie gesagt dann nicht nur für die, die Web-Oberfläche, für die für die Web-UI geeignet, sondern ich kann damit dann auch, äh, kann auch andere Programme dagegen installieren, also da, dagegen quasi abrufen, das abrufen lassen. Also das heißt, wenn man jetzt im Hacking-Projekt hat und äh, irgendwie was in seiner seinem kleines I, äh, ich weiß nicht, zum Beispiel die Blockzeit jetzt, äh, Blockzeit-Uhr damit bauen, relativ einfach, die dann quasi die, die Blockzeit anzeigt oder ähnliche Sachen. Ne? Ähm, die, de, was zum Beispiel schon realistisch wahrscheinlich kommen wird, ist dann nochmal, der Raspi Blitz hat ja so ein LCD-Screen äh, oben drauf und das ist normalerweise auch ein Touchscreen. Und äh, wir hatten auch schon so eine erste Touchscreen-Implementierung äh, dafür, dass man wirklich dann auch wirklich so ein paar Sachen, Kommandos zum Beispiel wie runterfahren und so, ob ein Touchscreen auch machen konnte. Ähm, die war aber jetzt ein bisschen, sag ich mal, in die, in, die, in die Zeiten gekommen und Frankie, der das anfänglich quasi umgesetzt hat, das, Projekt, oder sagen wir mal, die sich um den Touchscreen gekümmert hat, äh, war auch zeitlich jetzt nicht mehr so verfügbar, was öfters mal passiert bei Open-Source-Projekten, was so ganz normal ist. Äh, und äh, dadurch war jetzt so ein bisschen die Frage, wie das da in die Zukunft weitergeht. Ähm, entweder, wir haben das Thema ein bisschen nach hinten geschoben, weil wir jetzt erstmal die Web-UI machen wollten. Ähm, momentan hat die auch ein paar Fehler, die, die, äh, die das Touch-UI, deswegen empfehlen, was momentan nicht äh, zu installieren. Manchmal gibt es da so, so Sachen. Ah, und äh, jetzt ist die Frage, wie geht es damit weiter? Und eine zukünftige Sache, wo hat sich Fusion halt auch und überlegt, äh, ob er da was baut, was dann zum Beispiel halt auch die, äh, die, die API nutzt. Und so quasi dann auch, so wie die Web-UI quasi auf dem Browser läuft und die, die, die API nutzt, könnte dann halt auch auf dem LCD direkt quasi das laufen und dann intern einfach auch die API nutzen. Und so kann er auch da quasi eine ganz gute gute Sache bauen und man, man baut dann nicht, nicht, nicht noch tausende verschiedene Schnittstellen, die da quasi dann äh, unterschiedlich sind, sondern man hat jetzt so eine API. Auf die man sich da einigen kann. Aber wie gesagt, das Ganze ist jetzt vielleicht für die Entwickler ein bisschen mehr interessant. Äh, gerne auch noch mal fragen für die Leute, die vielleicht jetzt keine Entwickler sind, und äh, damit die sich nicht mhm. dann so langweilen bei den ganzen Zeit Ja, auch. auf jeden Fall. <lacht> Guter Punkt. Ähm, Gibt es denn neue Hardwareanforderungen?
2: Also ist es jetzt irgendwie nötig, auf jeden Fall die, den Raspberry Blitz äh, auf einem Raspberry Pi 4 laufen zu lassen? Oder lassen sich die alten Modelle noch? Werden die noch unterstützt?
1: Ja, bei dem, bei dem, den, den Vierer haben wir jetzt schon ein bisschen länger als Recommendation. Also wir hatten eine Zeit ja, lang so versucht, Minus den, versucht noch den Dreier noch mitzuschleifen,
2: mhm. äh,
1: haben aber gemerkt, dass der, also das, das ging hier und da noch, aber das hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Also das ist so, weil man merkt halt einfach so, da kam jetzt ein bisschen so äh, mittlerweile, also man hat sich auch gewöhnt, dass man ein paar Sachen reaktiv haben will und äh, auch die Blockchain, mhm. die, die, die Blockchain selber durchzusinken, das war dann irgendwann auch äh, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, komm, früher hatten wir da noch so Sachen, dass du vom FTP-Server die noch die Blockchain runterkopieren konntest, weil der Dreier dass ja selber noch nicht so wirklich geschafft hat, also zumindest nicht in, in irgendwelchen realistischen Zeitrahmen und so und äh, mhm. Das haben wir dann irgendwann mal alle, die alten Zöpfe haben wir dann alle mal abgeschnitten. Und äh, also kann gerne noch jemand probieren, auf dem Dreier das zum Laufen zu kriegen. Das geht vielleicht mit ganz reduzierten, also wenn man wirklich keine weiteren Apps groß installiert und so, kriegt man vielleicht die Basics noch zum Laufen. Äh, wir haben, haben unterstützen das aber nicht mehr aktiv. Und äh, das ist aber, wie gesagt, auch schon vor der Web-UI so gewesen. Ähm, ansonsten so, was Performance angeht, gab es so ein bisschen, die bisher die Rückmeldung, dass dann schon noch ein bisschen die Kiste jetzt mit der Web UI und sowas schon noch mal ein bisschen also gerade mit der API noch ein bisschen am ziehen ist äh, aber bisher hält sich das noch in Grenzen. Das müssen wir auch noch mal ein bisschen jetzt im Auge behalten, ob wir das so ein bisschen feintunen jetzt über die, über die äh, weiteren Versionen. Und wie gesagt, wer, wer das Gefühl hat, dass der raspberry zu Hause auch immer viel, viel wärmer wird oder, oder was auch immer, äh, der kann dann einfach mal die Web-UI ausschalten. Das geht in den Settings da, dann quasi in den System-Settings und äh, dann einfach mal berichten, ob es vielleicht daran lag. Und Dann gucken wir uns das gerne auch noch mal an ähm, und versuchen das dann quasi. Um mal zu fixen, jetzt im schlimmsten Fall kann man es erstmal abschalten, wenn es Probleme machen sollte.
0: Cool, okay. super. Wo du gerade beim Thema Performance bist, äh, hier der, der, der dritte Punkt in Release Notes geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Hier hat man es auch mal rausgeschrieben. Da steht New uh, ZRAM Compressed Swap in Memory. Ähm, darunter verstehe ich ja prinzipiell auch, dass das Swap-File äh, im Speicher abgelegt worden ist. Dadurch sollte, wird sich ja wahrscheinlich auch dann eine Performance-Steigerung. Erhofft haben dann oder was, was steckt dahinter?
1: Genau, der Punkt kam äh, vom OpenOms äh, und äh, wir hatten das halt gesehen. Also, was uns dazu gebracht hat, dass das ein bisschen Prio bekommen hat, war, dass es öfters mal so ein Fehler wie, äh, was war es? Corrupted Swap File oder ähnliches. Also es gab ähm, hier und da mal die Meldung, dass da manche Leute mit Problemen hatten. Kurz erklärt, was ist ein Swap File? Im Endeffekt hat der äh, Raspberry, äh, Raspberry Pi oder jeder Computer hat ja einen RAM, wo er sich Sachen merken kann. Das sind die klassischen 4GB, 8GB, ne, was man halt kennt. Ähm, und äh, irgendwann reicht der ja nicht mehr aus. Dann laden sie so viele Programme, die da irgendwas drin speichern wollen und dann lagert der quasi äh, Teile davon aus auf die Festplatte. Also quasi, also wenn man sich sein Gedächtnis kurz im Buch schreibt und irgendwann lädt man sich es wieder ins Gedächtnis. Aber das macht natürlich das System um einiges, um, um langsamer. Also, weil in dem Moment, die, der, der RAM, den man da hat, der ist extrem schnell. Festplatte ist aber, selbst wenn es ein SSD ist, ist recht langsam äh, verglichen dazu. Und sobald ich natürlich da was hin und her schreiben muss und so swappen, also quasi das hin und her swappen muss, äh, wird das halt quasi langsam. Und äh, alleine aus den, deswegen ist das, das die Performance-Sache, die du anschreibst, äh, angesprochen hast, die die hoffen wir uns jetzt damit. Also OpenOMS hat ein bisschen getestet und meinte, das sieht vielversprechend aus. Für mich war halt auf jeden Fall dieser Punkt, dass wir möglichst wenig zu dem Punkt kommen, dass die Festplatte mit dem Swap äh, überhaupt erst anfangen muss. Äh, und äh, dann wird weniger in diese Fehlerquellen auch äh, reinlaufen, die wir da ab und zu reported bekommen haben. Ähm, wie gesagt, wird sich ein bisschen auch zeigen, äh, wie weit das Ding wirklich äh, performiert. Äh, aber bisher, was OpenOMS berichtet hatte, bin ich da... Gute, gute Hoffnung. Ähm,
2: bei der Web-UI, welche Funktionalitäten plant ihr da? Was sind so die, die Apps,
1: wie du schon sagtest, die Funktionen, die Nutzer erwarten kann Ja, also erstmal natürlich, genau. Wir, wir haben Man kann sich ja vorstellen, als wer die jetzt nicht gesehen hat, das ist so relativ einfach wie so ein klassisches Dashboard. Wir haben uns übrigens für Dark-Mode bei Default jetzt entschieden, anstatt Light-Mode. Sehr also gut. Ich, ich muss auch sagen, das war so, als ich dann wirklich noch einen Unterschied gesehen habe, dachte ich so, ja, nee, es sieht schon, schon schicker, also sieht auch schicker aus, so im Dunkeln, so, also, auf jeden Fall. Ähm, also, ist halt quasi wie ein Dashboard, du hast eigentlich drei Bereiche aktuell. Das eine ist wirklich so dieser Dashboard mit dem Überblick, da siehst du halt so ein bisschen, da hast auch eine kleine, äh, so eine Wallet für on und Lightning-Zahlungen. Die dir auch deine Transaktionen so ein bisschen anzeigt. Das soll jetzt gar nicht ATL oder, oder Thundab oder sowas ersetzen, sondern das soll auch so ein Bereich sein, den man Stück für Stück dann weiter ausbauen kann, um die Leute dann, um die Beginner mitzunehmen. Also quasi wie du hast jetzt dein Raspberry Pi installiert, hast die Blockchain gesynkt, dann wäre, ne, man muss jetzt On-Chain-Funds auf den, auf den Not bringen, dann man muss seine Kanäle öffnen und dass mindestens diese Basic-Schritte da drin sind. Ne? Und jeder, der das dann die Basics eingerichtet hat, der geht natürlich dann irgendwann weiter zu diesen klassischen, äh, sage ich mal, Zusätzlichen Apps wie Thunderhub oder Ride the Lightning, mit denen ich dann wirklich, sag ich mal, professioneller mein Not managen kann. Und äh, genau die sind natürlich dann auch äh, weiter installierbar. Das heißt, man hat dann neben dem Dashboard auch den Bereich Apps und das kennt man so wie diese klassische App-Store-Geschichte, dass man da dann quasi weitere zusätzliche Apps installieren kann. Das ist, lehnt sich so auch ein bisschen an, an das, was man im Raspberry Blitz unter Services immer gesehen hat. Das, da musste man das immer so mit so einem Sternchen anklicken ins ASCII menü Und Jetzt hat man das halt auch so ein bisschen eher, wie man das so bei Apple und bei anderen Projekten kennt, dass man also Logo, die Logos hat. Dann kann ich mir dazu sogar noch ein bisschen was an äh, durchlesen, sehe da ein paar Screenshots und kriege dann eine Idee, äh, was da kommt. Und da haben wir aktuell eine Auswahl von sechs Stück, also ich glaube, ich so Anhieb alle zusammenkriege: also ATL, Thunderhub, Ellenbits, äh, äh, BTC Pay Server, äh, Mempool und jetzt auf Anhieb fällt mir das Sechste nicht ein das war klar, apc explorer also der der der, der Explorer, genau. Ähm, und das sind so die, die, die sechs, äh, sage ich mal, die jetzt da schon verfügbar sind über die Web-UI. Und die werden jetzt, aber der raspbi blitz hat natürlich eine ganze Liste von mehr Apps, die, der, die man installieren konnte, oder auch kann immer noch über das SSH-Menü. Ähm, aber die wollen wir Stück für Stück jetzt auch verfügbar dann machen über die beiden nächsten Versionen, dann halt auch über die Web-UI. Und dann gibt es natürlich einen dritten Bereich in der Web-UI, die ist natürlich so klassisch über äh, mein System einstellen. Ne? Also sowas wie äh, das Ding neu starten, herunterfahren, äh, Sprache umstellen und so weiter und solche Geschichten. Ähm, das ist momentan noch ein bisschen limitiert. Da fehlen zum Beispiel noch diese ganzen Update-Geschichten und dann eigentlich auch Stück für Stück diese ganzen kleinen Einstellungen, die ich noch im... Im, über das SSH-Menü ja machen kann, oder? Und zum Beispiel halt auch, ich entscheide mich bei der Web-UI, also wenn ich komplett über die Web-UI installiere, entscheide ich mich am Anfang, also frisch installiere, entscheide ich mich am Anfang, ob ich halt LND oder C-Lightning oder Core-Lightning nutzen will. Ähm, und das installiert dann äh, und dann habe ich quasi nur diese eine Lightning-Implementierung. Der Raspberry Blitz kann aber, wenn man auf dem Terminal ist, ja auch beide fahren. Also er hat ja das Core Lightning, das, das LND drauf und du kannst sogar beide aktiv haben. Äh, das kann man weiterhin natürlich über das SSH machen und wer sich das vorher eingestellt hat, der ist updated dann auch genauso. Aber man sieht halt quasi im in der Web-UI immer nur die äh, Lightning-Implementierung, die mit, über das SSH per default eingestellt wurde. Also man kann ja mal eine wählen, dass das quasi wie wie meine Haupt-SIM-Karte, wenn ich zwei SIM-Karten im Handy habe, muss ich auch immer sagen, welche ist quasi so die meine Defaults im Karte. Und äh, genau, solche, solche Kompromisse gibt es da noch ein bisschen in der Web UI, aber Stück für Stück äh, ist dann auch das Ziel, dass da, wie gesagt, die wichtigen, die erstmal die ganz wichtigen, sag ich mal, zur Verwaltungsgeschichtenfunktionen äh, da weiter reinzuziehen und dann auch Stück für Stück zu gucken, wie weit man solche zu, äh, Zusatzservices, wie wir es ja zum Beispiel mit dem IP-Tutor und sowas hatten, äh, dass man sowas auch Stück für Stück vielleicht dann auch stärker äh, verfügbar macht über die Web UI. Aber das ist momentan dann alles noch im SSH-Bereich.
2: Ja, sehr cool. Ich habe gerade mal parallel auch geschaut. Ihr habt im Shop beim fulmo.org auch noch welche verfügbar. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, <lacht> dass, die, äh, dass die Information noch ähm, up-to-date ist. Also das heißt, wer sich jetzt irgendwie gerade äh, dafür interessiert und sagt, ich will mal eine Note aufsetzen und das ist das Feature, was ich brauche, ähm, dass, dass ich als Laie das auch schaffe, der kann mal bei fulmo.org reinschauen
1: und findet da auch die verschiedenen Versionen, die ihr anbietet. Genau, super, dass du es erwähnst, weil man, man darf ja nicht vergessen, das Ganze ist ein Open Source Projekt. Also das heißt, es ist halt quasi jetzt kein kein Startup in dem Sinne. Aber es gibt natürlich wie gesagt Fulmo, der wo es einen Shop gibt, wo ich die Dinge, wo ich mir so raspi Blitze komplett selber zu, bereit zusammengebaut quasi halt auch auch zuschicken lassen kann. Und da ist, das ist cross natürlich so ein bisschen dann auch die das ist mal das Development, das ermöglicht ja zum Beispiel mir ein bisschen mehr Zeit reinzustecken, als das jetzt quasi sonst nur in der Freizeit möglich wäre. und und ähm, das heißt, wer da kauft, unterstützt auf jeden Fall halt auch das, die, die Entwicklung. Wie gesagt, ist aber ein Open-Source-Projekt. Äh, jeder andere ist frei, äh, erstens natürlich die, ganz normal das selber zusammenzubauen. Die Teile sind ja beschrieben auf dem GitHub und es ist auch vollkommen äh, fair und erlaubt, äh, selber solche Dinger zusammenzubauen und zu verkaufen und sein eigenes Business draus zu machen. Also das ist, wie gesagt, da ist Fulmo nicht, der hat das nicht exklusiv. Ähm, mag ich immer noch immer auch wieder betonen, aber Fulmo ist der regelmäßigste Unterstützer der Raspi-Blitz-Entwicklungsarbeit. Deswegen kann ich den auf jeden Fall herzlich empfehlen. Hier und da habe ich aber auch schon mal von, von anderen Shops mal zumindest, ach ja, stimmt, ja, wir haben ja ein paar verkauft. Ja, da kann ich dann, da, da müssen wir uns auch mal, okay, stimmt, da müssen wir auch mal. Also das heißt, daher äh, kann ich da Fulmo herz, ans Herz legen. Ähm, und wie gesagt, da kriegt man, man kann sich das vorstellen, ich habe einige Leute, die jetzt gesagt haben, die immer gesagt haben, wenn der Raspi-Blitz eine Web-UI hat, dann überlege ich mir vielleicht von zum Beispiel Umbrel zu wechseln zu, zu Raspi-Blitz. Ähm, dazu muss man sich halt, wie gesagt, keinen neuen Not kaufen. Also man kann die Hardware verwenden, die man bisher hat. Äh, das ist relativ ähnlich zu dem, was ja bisher der Umbrel hatte äh, oder hat. Und äh, ich kann immer noch empfehlen, vielleicht mal zu gucken, ob man sich so ein LCD-Screen nochmal einfach dazu kauft. Den kann man dann oben drauf stecken. Muss man allerdings gucken, ob das mit, der, mit dem Kühlelement funktioniert, das man da bisher hat. Äh, wenn nicht, kann man das auch nochmal updaten. Das sind jetzt auch keine großen Investment-Sachen. Das sind 30 Euro oder was jetzt mit Kühlelement und LCD. Ähm, äh, geht aber auch ohne LCD-Display. Äh, wie gesagt, ist nicht darauf angewiesen. Da muss man anfangen, nur die IP-Adresse raus, äh, ein bisschen, bisschen bisschen, raushakeln, aus, äh, dass man weiß, welche das ist. Äh, und dann kann man aber auch im Endeffekt äh, migrieren. Also man kann jetzt den Ambel da, wir haben schon seit längerem die Unterstützung von einem, ähm, dass das ein Migrationsskript drin ist, äh, wo das man quasi im Endeffekt dann Ambel runterfährt und dann einfach eine neue SD-Karte mit einem Raspberry image reinsteckt und dann sagt er, ah ja, hier, da hast du vorhin Ambel drauf, okay, möchtest du denn das umwandeln in Raspberry Blitz? Äh, Kurz, also was er mitnimmt, ist die Blockchain und er nimmt auch die Lightning-Teile äh, mit, also äh, Ampel hat jetzt ja auch äh, Core-Lightning jetzt äh, seit der neuen Version mit drin, ähm, das heißt, die 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 Daten davon würde er mit rüber kopieren. Was er aber nicht drüber kopiert, sind die ganzen Daten der Extra-Apps. Also wenn ich da irgendwie vorher meine Fotoverwaltung drauf hatte oder selbst wenn es zum Beispiel sowas ist wie ein BTC-Pay-Server oder ein Ellenbits, der ja auch auf Ambrel verfügbar ist und auch auf dem Raspberry, die Daten migriert er da nicht. Das wäre natürlich schön, wenn er das machen würde, ist aber auf Dauer einfach zu viel Arbeit, das alles aktuell zu halten. Da, da machen wir uns irgendwann sonst unglücklich. Wer sich da Community, jemand gibt, der sich community communitymäßig auf sowas committen will, gerne, gerne, aber wir müssen ein bisschen mit unserem Zeitbudget da vorsichtig sein. Deswegen konzentrieren wir uns bei der Migration auf die Hauptdaten, dass man die Blockchain nicht noch runterladen muss, dass man seine Lightning-Kanäle mitnehmen kann, ohne dass man sie schließen muss. Ähm, ja, das ist quasi Teil dieser Migrationsgeschichte. Äh, wir hatten jetzt gerade frisch angepasst auf die äh, Ampel-Version 0.5.0, die da schon wieder was geändert hatte. Das ist, deswegen war es nötig, dass wir da wieder Anpassungen machen. Ich hatte einen Report, den muss ich mir jetzt nochmal angucken. Also wer jetzt äh, wer auf den Testnot hat, kann das gerne schon mal probieren oder, sage ich mal, jetzt keine riesigen Fans hat. Äh, normalerweise geht da nichts schief, aber äh, trotzdem äh, wäre jetzt, sag ich mal, schon wirklich Ampel-richtig produktiv groß fährt, also mit einiges drauf hat, vielleicht dann nochmal bis zur Version 1.8.1 warten, die vielleicht also in ein, zwei Monaten kommt. Dann sollte sich dann auch die Migrationsfahrt nochmal richtig ausgetrampelt haben. Und äh, dann sollte das auch die Web UI noch ein Stück weiter sein. Und äh, ich glaube, dann ist ein guter Zeitpunkt. Also wer sich für die Leute, die sich überlegen zu wechseln, ist die 181 spätestens, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Äh, wer ein bisschen kleinere Not hat und sagt, ich habe eh bisher nicht viel gemacht mit meinem Amble, äh, dann kann man auch ja, was jetzt schon probieren und bis äh, bei meinen Tests hat es funktioniert. Ich gab aber einen Report, den muss ich mir nochmal in Ruhe angucken, äh, ob da was, ob man da noch was verbessern müssen oder können. Hm.
0: Gerade jetzt, jetzt du hattest ja gerade eben gesagt, dass ja die Version jetzt am Freitag, also jetzt vor. Fünf Tagen veröffentlicht always, hatte.
1: Always, always deploy on
0: a Friday. Ja. <lacht> ähm, genau, dass ihr die da veröffentlicht hattet, da werdet ihr jetzt ja wahrscheinlich jetzt nach und nach dann auch erst ähm, das größere Feedback bekommen, ob noch irgendwelche kleineren Fehler oder sowas in der Version drin sind. Ich meine, klar, du, ihr, ihr testet natürlich vorher, aber äh, wenn, wenn halt wirklich eine Version veröffentlicht wird, dann äh, geht das ja nochmal eine breitere Masse rein als vorher, dann wenn es so im, in, als Release-Candidate oder als Beta oder sowas dann läuft.
1: Genau, also, das ist so der typische Punkt. Wir haben ein paar Leute, die auch mal gut gerne mithelfen und auch, dann, da wollte ich mich auch nochmal bedanken für alle Leute, die, wie gesagt, äh, wie gesagt, neben Fusion und auch neben äh, Christoph haben auch einige weitere Leute wirklich viele, viele gute, teilweise kleine, aber sehr, sehr wertvolle Beiträge geleistet. Auch wenn es allein das Testen ist während der Release-Candidate-Zeit, die wir ja quasi die letzten Monate hatten, ähm, das ist super wichtig, aber man kann in diesen Zeiten halt nicht äh, jede Kleinigkeit erschlagen äh, und, und jeden kleinen kleinen, kleinen Sache schon finden, gerade wenn es so tiefgreifende Wechsel sind wie jetzt mit der Web UI und sowas, was ganz Frisches kommt. Aber wir haben den Schritt gemacht und das war es wichtig. Und jetzt ist es auch gut, dass da ein bisschen, sag ich mal, Druck von, 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 von den Nutzern drauf kommt, weil das motiviert auch nochmal in so einem Open-Source-Umfeld ganz anders, wenn du wirklich, äh, sag ich mal, dann noch viel, viel mehr Leute aus der Nutzer-Community hast, die, die nach Sachen fragen. Bitte immer so ein bisschen sehen, wie, wie gesagt, das ist kein, dementsprechend kein kommerzielles Projekt, wo es jetzt keine Firma, bei der man einfach so Ansprüche macht, so, ne, irgendwie hier äh, wenn das und so und, 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 und warum geht das hier noch nicht und, äh, also ähm, da kann man, wie gesagt, gibt es ja die Supportgruppen, die gerne helfen, aber die machen das auch alle ehrenamtlich, also daher auch danke nochmal, ich hoffe, das wird jetzt auch nicht zu viel äh, neue Arbeit mit vielen Fragen, also bitte äh, an die Leute aus dem Supportforum, schickt die Leute dann auch irgendwann aufs GitHub, äh, da sammle sammel ich ja quasi dann immer so die, oder wir mit Open Oms und äh, den anderen auch noch ein bisschen die Sachen ein ähm, und äh, Genau, also wir so hoffen mal, wir, wir haben jetzt den großen Schritt gemacht, ein paar Kleinigkeiten wird es natürlich jetzt geben, aber spätestens so 1.8.1, die wir jetzt auch nicht zu lange nach hinten schieben wollen, also das Ziel ist das so in, sag ich mal so, vier bis, bis acht Wochen nach der 1.8.0 er jetzt, dann auch schon die 1.8.1er rauszubringen, die quasi wie so ein schneller Support-Fix ist, wo die wichtigsten, sage ich mal, dann fixes und dann drin sind und das Gröbste dann auf jeden Fall gerade sein sollte. Aber wie gesagt, kritisch haben wir bisher nichts gefunden, dass jemand also daher... Updates sind schon alle gut gelaufen bisher von den Sachen, die ich gehört habe. Daher soweit gut, manche Leute hatten noch was mit dem Passwortprobleme, wenn sie, glaube ich, irgendwelche Umlaute drin hatten. Bei sowas dann geht natürlich immer über SSH dann, also wenn WebUI dann nicht geht, kann man immer dann über die SSH, über das Terminal quasi wieder seinen gewohnten Gang gehen. Da sollten die Sachen dann so wie vorher funktionieren und dann einfach nochmal berichten, dass wir dann die WebUI etc. nochmal nachziehen. Super.
0: Dann, ähm, Nochmal eine kurze andere Frage an dich. Wir haben jetzt immer, wenn wir schon irgendwelche Community- oder Open Source-Projekte bei uns im Podcast hatten und auch Leute davon, die dann in dem Bereich unterwegs sind, dort ist das gerade eben immer schon auch schon angesprochen. Wenn Leute von eurem Projekt begeistert sind und auch gerne sich auf Entwicklerseite oder auf der Weiterentwicklung des Produkts selber oder der Software selber euch unterstützen können, was welche Leute sucht ihr? Wie, wie können die Leute euch unterstützen? Uh, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Weil das war gerade mhm. eben schon mal kurz gesagt, aber vielleicht nochmal so in aller Kürze.
1: Ja, gerne. Also es, verschiedene Ebenen gibt es da. Also erstmal generell Leute, die sich so ein bisschen mit Linux-Systemen halt auskennen. Also weil man darf nicht vergessen, der, der Raspberry Pi ist halt unter der Haube ja ein Linux-System und arbeitet auch, kommt ja auch aus dieser Developer-Ecke und arbeitet sehr viel mit Dash, äh, mit bash skripten So als, als Basis. Das ist jetzt die feine Programmiererart. Aber jeder System, äh, Systemadministrator oder sowas, äh, weiß, dass man damit ziemlich viel machen kann. Und ähm, wer sich damit auskennt, ist sehr gerne eingeladen, sich einfach das System wirklich mal wirklich so äh, wirklich anzugucken und vielleicht auch aus seiner Erfahrung einfach sagen: Hey Leute, warum nutzt ihr eigentlich diese Einstellung mit so viel mit, mit das und die hier läuft, zwar einfach viel besser? Äh, oder hier kann man einfach nochmal, sage ich mal, eine ne stärkere Härtung machen, was die Security angeht oder ähnliches. Also für sowas sind wir immer, immer, immer offen und da kann man äh, gerne aus der Ecke uns unterstützen. Ähm, dann der nächste Schritt ist so ein bisschen die, was ich vorhin schon meinte, jetzt die zwei neuen Bereiche, die sich aufgetan haben. Der, der Web-API, die halt mit Python... Und fast API arbeitet, also wer ein bisschen Python-Background hat und ähm, sich ein bisschen auskennt mit, mit dem API-Bereich. Äh, und wie das natürlich dann so, sage ich mal, in die Ansteuerung für das LND und äh, fürs, fürs Scroll-Lightning geht, äh, wer sich mit den Schnittstellen so ein bisschen auskennt, ist gerne eingeladen da dem, äh, bei Fusion 44 im, 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 Repo. Das ist nochmal ein getrenntes Repository vom Raspberry äh, quasi. Da gibt es quasi das für die API. Und dann gibt's nochmal ein getrenntes Repository auf GitHub jetzt für die, für die Web-UI müssen wir mal gucken, was in der Zukunft vielleicht mal alles nochmal unter einer Gruppe irgendwie zusammenführen. Momentan sind die aber, wie gesagt, bei den einzelnen Lead-Entwicklern zu finden. Und ähm, da kann man dann gerne auch bei der Web-API ähm, gerne ein bisschen mithelfen. Die Idee ist auch, soweit ich es verstanden habe, äh, dass das Ganze nicht nur für ein Raspberry-Blitz sogar sein soll, sondern dass die später auch als so ein bisschen eine leicht, leicht universellere API auch funktionieren kann für andere Projekte. Das heißt, wer, wer eh sowas sucht, so eine Schnittstelle, die quasi ein äh, Steuer ähm, so, auch, auf so einen kleinen Notart System, wo vielleicht ein Bitcoin oder ein LND oder ein Core Lightning läuft, äh, das äh, da quasi so ein paar Basisabstraktionsebenen äh, einzieht, äh, ist da auch gerne willkommen, sich das zu überlegen. Dann die ganze äh, Web-Frontend-Geschichte, das, das ist jetzt wirklich die ganz neue Geschichte, das glaube ich ist nochmal ein Bereich, da gibt es glaube ich auch viele Leute draußen, wir haben extra React gewählt, auch aus dem Grund, weil es glaube ich so die weit verbreiteste äh, frontend ja, javascript Sprache ist und ich glaube, da gibt es eine Menge Leute, die jetzt vielleicht auch da, da steuern können und wie gesagt, die, man muss dann gar nicht den Rest des Systems groß vielleicht, vielleicht kennen, man kann wirklich an der Stelle, wenn man es vorher einmal abspricht, also man geht bei sowas dann einfach aufs GitHub, schreibt da seine Idee rein, sagt, was man was man anbieten kann, wie ich habe ein bisschen Zeit und kenne mich da und damit aus und das und das wäre doch cool. Schön ist sich mal eine kleine Sache erstmal rauszusuchen und das dann mal auszuprobieren und dann können wir gerne gucken, wie weit wir ihn unterstützen und dass dann die entsprechenden Funktionen im Backend dann dafür zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Äh, aber da ist glaube ich, da ist äh, Christoph freut sich da sehr, wer da mit React und Tailwind äh, quasi ein bisschen sich auskennt. Jetzt da auch Stück für Stück an den Stellen, sage ich mal, die das noch äh, ja auch lustiger machen. Hier nochmal ein Easter Egg auch einbauen, alle für, alle für gerne zu haben. Äh, genau, ja und dann sind die, dann habe ich schon vorher schon erwähnt, wir haben die Sprachübersetzung jetzt, da nutzen wir dieses Webplate, wo man wirklich auch komplett gar kein Programmierer sein muss, sondern wirklich sagt so wie ich in meiner lokalen Sprache äh, meinetwegen auch Dialekte. Also ne, also wer halt irgendwie meint, das Ding muss es irgendwie auf Platt geben oder so, äh, der kann da auch äh, gerne sich da sowas überlegen. Ähm, Finde ich aber spannend, weil wir, weil wir gerade der Raspberry wenn er halt in diesen Education Bereich geht, mehr und mehr so wie ich, wie ich, das zumindest persönlich hoffe, dann ist halt aber sehr schön, dass dann auch lokalisiert natürlich den Leuten irgendwann dann halt in ihrer, in ihrer, sage ich mal, normalen Sprache zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, die Übersetzung, und dann brauchen wir auch wahrscheinlich Stück für Stück über die, wenn sich das mehr entwickelt, dann gibt es immer wieder so, dass man da wieder für die Sprachen mal was nachübersetzen muss. Das Webplate macht es aber wirklich sehr schön, das alles über den Browser zu machen, man muss da gar nicht groß jetzt irgendwo in irgendwelche Programmcode rein, sondern das hat man wirklich eine schöne wirklich für jemanden, der nicht Programmierer ist, eine sehr schöne Übersicht. Manchmal muss man vielleicht dann ein bisschen gucken, ach ja, was meinen die hier und so. Also, das, also das heißt, diese Bruchstücke von Sätzen, die da drin stehen, die muss man natürlich immer so ein bisschen im Kontext verstehen. Das macht es immer gut, wenn man vielleicht den RaspbiBlitz selber auch irgendwie zu Hause hat, um zu verstehen, ah ja stimmt, das ist von der Stelle, ist das, ah ja stimmt, dann macht das mal am besten das so zu übersetzen. Aber das kann man wirklich ansonsten wirklich als RaspbiBlitz nutzer machen, der sonst nicht programmieren kann, kann man sich da glaube ich super mit einbringen. Und dann natürlich das Testen. Also das ist auf jeden Fall ähm, Testen und Rückmeldung geben und vielleicht einfach dann äh, aber die Supportgruppen. Aber am meisten hilft es dann auch gleich, dass man sich mal mit einfach mit GitHub. Da kann man sich wie bei jeder anderen Webseite einfach auch einen Account anlegen, selbst wenn man erstmal kein Programmierer ist. Aber dann kann man da quasi einfach Rückmeldung geben über die Issues. Also da gibt es mal einfach mal Raspiblitz äh, auf GitHub sich anguckt das Projekt. Also Raspiblitz.org ist eine Seite, die gibt so eine kleine Übersicht, wo es das GitHub, also da, wo der Programmcode von Raspberry steht, wo ist das genau und wo sind auch die Telegram-Gruppen und so und wenn man dann auf das GitHub geht, dann gibt es da den Bereich Issues und wenn ich ein Problem oder eine Idee habe, mit Ideen kann man einfach sagen, hier ein neues Issue anlegen, braucht man halt nur sich einmal anmelden bei der Webseite und dann kann man das da eintragen und dann kann man Stück für Stück in die Kommunikation gehen und das Wichtigste dort sind halt die Rückmeldungen von Testern, also das heißt hier, ich habe einfach die Extra-App da ausprobiert, die installiert sich hier nicht richtig oder da gibt es ja irgendwelche Probleme man muss ein bisschen einpucken, wenn es dann wirklich eine Sache aus der App selber ist, dann vielleicht erstmal bei dem App-Team, ne, also zum Beispiel bei Mempool oder so, den am besten erstmal die, die, die Jungs fragen, passt das bei euch? Und wenn nicht, dann kommen die zurück und äh, sagen mal hier, nee, da, die, bei uns ist alles okay, das muss an der Installation liegen und dann bei uns halt reporten, dass wir das fixen können, etc. Also, dieses ganze Testen hilft auch wahnsinnig, weil wie gesagt, das ist halt mittlerweile so viele Funktionen, die können wir halt auch bei so einem Release oder so auch, auch alle, alle schwer noch alle durchtesten. Da gibt es einfach kein vollständiges Protokoll und äh, da schränken wir uns immer so auf die wichtigsten Funktionen und hoffen, dass der Rest die Community natürlich dann auch abdeckt, A, während der release der zeiten aber auch nach einem Release, dass wir das dann schnell nachbessern können.
2: Ja, super coole ähm, Zusammenfassung und auch danke nochmal für die Hinweise für die Leute, die sich beteiligen wollen. Es kommt immer mal wieder die Frage, was man machen kann im Bitcoin-Space und oft ist es Open Source und dann sind genau solche Wege dann, die schwierigen erstmal zu finden oder gründen, werden ja, <lacht> auf um, jeden Fall verlinken dann. Ne? Also ge die, genau, die ich habe schon ein paar Notizen gemacht. Äh, gut, das ein, in den eine Show Sache habe hab ich
1: vielleicht noch kurz vergessen. Also eine Sache kann man natürlich auch machen, äh, man kann natürlich auch äh, finanziell sich einbringen und aber auch zum Beispiel Bounties aussprechen. Ne? Also, wenn man sich selber ja. die ganze Zeit fragt: so, ach die Funktion, warum gibt es die nicht? Die kenne ich doch bei einem anderen Projekt oder ähnliches so. Ja, ja dann die kann man, App will ich haben, genau. Genau, ne, sowas halt in die Richtung. Ähm, geht es jetzt nicht darum, uns zu bestechen oder sowas, sondern es geht halt eigentlich darum, einfach vielleicht das einfach so eine Bounty auszusprechen, also quasi wie so eine Belohnung auszuloben. Äh, hey, wenn sich wer Zeit nimmt und das und das hier, da helfen wir dann gerne so ein bisschen die Schiedsrichter zu sein, sage ich mal, vom Leap Development Team, weil es dann manchmal so ein bisschen schwer ist, da jetzt wirklich was erreicht, und nicht. Manchmal, wenn es dann um Geld geht, werden die Leute auch manchmal ein bisschen streitig zum Schluss. Ähm, da muss man sich dann vielleicht dann auf unsere Schiedsrichter einigen, aber äh, da da sind wir dann auch gerne, das moderieren wir dann gerne auch ein bisschen, ähm, also da kann man sich gerne auch einbringen. Es ist ein Open-Source-Projekt, das heißt, also das ist also wirklich auch vollkommen offen, das ist auch vollkommen fair, irgendwelche Leute, die vielleicht gerne ein bisschen Open-Source-Programmieren wollen, da auch zu unterstützen und äh, vielleicht auch, sagen wir so, hier, ich will mir sonst keine Bitcoin kaufen oder habe sonst wenig übrig, aber wenn ich da mich mal sowas, das ist auch meine Art, meine Bit mir Bitcoin zu erarbeiten oder so, äh, durchaus vielleicht auch noch, noch eine schöne Sache.
2: Ja, super. Ja. Ähm wir hatten... Wir hatten ja eigentlich überlegt, äh, die Folge anders aufzubauen und haben <lacht> relativ spontan kurz vor Ende, äh, kurz vor Anfang der Folge, überlegt, ach, lass uns doch den Lutzol noch dazu holen. Ähm, Ich wollte einfach nochmal Danke sagen für deine Spontanität. Das waren wirklich, ich glaube, das waren fünf Minuten, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, haben wir gedacht, na, könnte man ja mal <lacht> fragen. Äh, und du bist reingesprungen und hast uns einen richtig coolen Überblick gegeben und so einen Rundumschlag, was wie das aussieht, wie so eine Note, äh, wie, wie das Projekt sich aufgebaut hat, äh, wer da alles mitarbeitet was da Hand in Hand geht und, und wer vielleicht auch mal abspringt, weil, wie du sagtest, auch mal spannend zu hören, es gehen auch mal Leute raus aus so einem Projekt, weil sie weiß nicht cool. andere Themen verfolgen oder die Zeit nicht mehr haben. Ähm, super cool mal zu hören, äh, super cool den Einblick zu kriegen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan hier reinzukommen.
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich hatte jetzt gerade davor was ziemlich stressig, weil so ein Release fordert einen auch, auch, auch zeitlich, aber jetzt ist das gerade mal so außer Tür haben wir Zeit zum Durchatmen und da muss man auch mal drüber sprechen, was man da gemacht hat. Also ich bin immer ein Freund davon, eigentlich cool. erst drüber zu quatschen, wenn es also erst 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 Ei dann Gack, ne? Also quasi. Ä äh, <lacht> aber jetzt habe ich gerade gerade ein bisschen Zeit zum Gackern, also bin ich auch gerne dabei.
0: Nee, super, vielen Dank. Äh, da können wir jetzt ja auch der Stelle sagen, ihr wundert euch vielleicht, warum der äh, Antomus in der ganzen Folge nicht mehr so viel gesagt hat. Äh, der hatte heute technische Probleme und wie der, wie der Kasu das gerade schon angesprochen hatte, äh, eigentlich wollten wir noch ein paar mehr Themen heute ansprechen, aber äh, ich glaube, wir können einfach diese ganze Folge jetzt einfach nur für den Raspberry Blitz äh, benutzen und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil da war jetzt ja so viel drin, was, was informativ war, womit ihr ja auch sicherlich äh, einiges äh, Neues jetzt auch gelernt habt, was auch hinter der Entwicklung von Raspberry Blitz äh, dementsprechend ist der Antumus jetzt nicht mehr da. Äh, dann wird es dann im nächsten Monat dann wieder eine Folge geben oder nächste Woche müssen wir mal schauen, wie wir was machen, aber äh, auf jeden Fall gibt es jetzt hier eine Sonderfolge nur zum Raspberry Blitz. Gut, ich weiß nicht. Ähm, Karl, so hast du noch was? Ansonsten äh, äh, Ruth zwar gerne noch von dir deine letzten Worte, wenn du noch irgendwas sagen möchtest.
1: Ja, eine Sache ist vielleicht noch, und zwar, das war so ein bisschen, so kommt das auch aus, aus der Richtung von OpenOMS. Der hat sich in letzter Zeit ziemlich viel Gedanken gemacht dafür, wie man vielleicht alte Laptops nutzen kann, um eine Node laufen zu lassen, also auch einen Raspi-Blitz. Ähm, weil einfach so zu dem Hintergrund, wenn man das vielleicht gerade mit der Erfahrung aus, aus El Salvador oder jetzt äh, Open Oms guckt, da auch glaube ich Richtung Brasilien so äh, Bitcoin Beach hin, ähm, dass man einfach merkt, Raspberry Pis sind jetzt äh, schon schwerer geworden zu bekommen also und äh, sind auch durchaus ja nicht die günstigste Hardware. Ähm, dass man eigentlich überlegt, was eigentlich mehr verfügbar sind, sind zum Beispiel halt auch alte Laptops, also selbst wenn der Screen da irgendwie gebrochen ist und das Ding ein bisschen älter ist oder so, für eine Not reicht das Ding und das ist vielleicht gerade dann für, sag ich mal, für Länder halt auch, in denen halt, wie gesagt, der Raspberry Pi ein bisschen schwerer ist zu bekommen. Ähm, ist auch sehr gut, da ist gleich ein Akku drin, das heißt, wenn der Strom ausfällt, hat das Ding auch nochmal kurz ein bisschen bisschen, bisschen Luft nach unten, um runterzufahren und so, also das eignet sich eigentlich sehr gut für 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 solche für solche Gegenden äh, und da ist jetzt, hatte er das äh, jetzt quasi die die ersten die Optimierungen gemacht, um, dass, das, dass der Raspi Blitz sich auch installiert auf einem AMD 64 äh, quasi und auch virtuellen Maschinen und so, äh, wer da auch ein Interesse hat, ein bisschen mitzuhelfen und äh, ihn da zu unterstützen und äh, das sage ich mal auch rund zu machen an der Ecke halte ich glaube ich auch für eine sehr sehr äh, schöne Geschichte, weil dann kann man halt sage ich mal mit dem Raspberry der Raspberry Blitz Software, die nicht nur Raspberry Pi quasi dann hat, sondern kann sie dann läuft die auch sauberer. Äh, wirklich dann auch solchen alten Laptops, die, glaube ich, dann gerade für solche Local Communities, die dann vielleicht in Allenbits oder später vielleicht auch mal ihre Fediment oder sowas dann laufen lassen wollen, äh, ist das, glaube ich, dann eine sehr schöne Plattform. Also da ist auch nochmal ein Bereich, der ist jetzt, äh, sag ich mal, auch nochmal angefangen worden mit dem neuen Release. Da gibt es halt auch, wenn man in Changes guckt, also es gibt dann auf dem Raspberry Pi, ähm, auf dem GitHub gibt es da diese kleine Datei, was hat sich alles geändert. Äh, da gibt es ganz unten dann die Info mit äh, How to run Raspberry Blitz on d 64 Und da kommt man bei den Details dann quasi zu den, zu den Notes, äh, die, die oben Omster bisher zusammengetragen hat. Da gerne, gerne auch noch mit äh, Rückmeldung geben, was wir da noch verbessern können. Sodass, das wäre also wär für, halt ich für eine sehr gute Sache, auch da das ein bisschen auszuprobieren. Und da kann man auch schon gut nochmal mal mithelfen. Cool. Gute Initiative. Dann
2: Bleibt uns nur noch das Organisatorische. Wir haben noch die Boosts vorzulesen. Wir haben in den letzten Wochen wieder zwei war oder... War nur eine, war nur
0: eine Woche. Es ist okay. ja immer von ah. Woche zu
2: Woche. Ja. Wir haben einen einen größeren Boost und ein paar kleinere Boosts bekommen. Wir haben einmal die 5000-Satz von Tomato Hummingbird zufolge mit Calais. Keep on dropping hot shit. Sehr gut. Die hat auch echt Spaß gemacht. Und dann haben wir ein paar kleinere Booster 500 Satz von Yellow Rabbit und German Hoddle. Vielen Dank für eure Spenden. Und wie immer, das, die Satz kommen einem äh, Open Source oder äh, ähnlichem Produkt, äh, Projekt zugute. Also wir werden die nicht einbehalten. Haben wir ja heute ganz gute Inspirationen
0: bekommen, vermutlich. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Genau, da können wir da im gleichen Zuge auch nochmal sagen, nächste Woche steht ja auch schon die Zitadelle in der Schweiz an, in Münsingen bei Bern, da sind wir auch wieder alle am Start, das heißt, wenn ihr noch äh, dabei sein wollt, ich glaube, es gibt immer noch Tickets, ich habe bisher noch nichts davon gehört, dass es ausverkauft sei, ähm, also wenn ihr da kommen wollt, dann, äh, ja, dann besorgt euch ein Ticket und trefft uns alle auf der Zitadelle. Ich weiß nicht, Ruzfall, bist du auch irgendwie da nächste Woche? Jetzt sprichst
1: du wurden Punkt an. Also ich <lacht> habe leider, also bei mir war Familienurlaub in der Priorisierung, leider äh, ließ sich das nicht verschieben. Bin ja, ich leider nicht da. Also äh, ich, ich habe schon mehrere auch am Wochenende jetzt äh, schon, schon das öfters schon bereut, aber wie gesagt, äh, ich glaube, ihr werdet da eine gute Zeit haben.
2: Cool. Wenn, sich, wenn sich jemand Gedanken macht, wie er hinkommt vielleicht, ähm, es gibt jetzt mehrere Initiativen mit Fahrgemeinschaften und so weiter in der offenen Gruppe, in der Telegram-Gruppe, also wer sich Gedanken macht und dachte, ah, das ist mir zu so weit und weiß ich nicht, wie ich hinkommen soll, das Problem ist gelöst, da gibt es kein Problem mehr, also ähm, kommt noch dazu, wenn ihr nicht auch gerade im Urlaub seid, das haben wir tatsächlich jetzt auch von mehreren Leuten gehört, dass der Zeitraum ein bisschen schwierig war dieses Jahr, dass die Leute gerade ihre Ferien und Urlaube da planen, sehr schade aber die nächste Veranstaltung kommt auf jeden Fall,
0: wo wir uns dann alle sehen. So sieht es aus, genau. Gut, ähm, ja, wenn ihr beide von eurer Seite jetzt äh, nichts mehr habt, dann können wir die, die Folge, denke ich, rund machen und dann sage ich auch von meiner Stelle auch nochmal danke Ruth, Zoll, Dank, mal vielen Dank, dass du da warst und so spontan uns hier ein bisschen auch aus der Patsche geholfen hast, <lacht> dadurch, dass der Antumus technische Probleme hatte, ähm, genau. Ähm, ich kann nur sagen, äh, folgt uns auf den gängigen Plattformen, hört, wenn ihr mögt, ähm, unsere Podcasts über ähm, Podcasting 2.0-Plattformen, Stream, streamt uns ein paar Satz, wenn ihr mögt, schickt uns ein paar Boosts, müsst ihr aber auch nicht, bis ihr ja, wir machen das auch so sehr gerne. Und ich kann nur sagen, focus on the signal, not on the noise. Bis demnächst. Ciao, Ciao,
1: ciao. Ciao.